0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Анастасия Кшиварова, журналистка, правозащитница. Анастасия, здравствуйте! Добрый день! Вы у нас один из главных специалистов в стране сейчас по фейкам.
2: Ой, ну, мне очень приятно, <связь> да, но, наверное, это специфика нашей работы. Журналист всегда проверяет информацию и понимает, где фейк, где не фейк.
1: И, столько, и... Этого, столько всякой грязи, столько всяких этих фейков сейчас, конечно, в сети. Что...
2: Фейков много.
1: А, иногда это, эти фейки бывают, скажем так, безобидные. Ну, кто-то что-то написал, какую-то там гадость или ерунду, ну и, и, то, и, ну, и бог с ним, да, то есть такой информационный шум такой. Но зачастую эти фейки разрушают жизни в прямом смысле этого слова. А, люди вымогают деньги, ну, в смысле у людей с той стороны не люди. У них вымогают деньги, заставляют совершать совершенно ужасающие поступки. Давайте вот об этом поговорим как раз. Предлагаю начать с самого, с самого наверное, простого и известного нам, нам, россиянам, вот этого способа, когда звонят всякие службы безопасности банков и прочие... И прочие структуры. Потом к ним, кстати, добавился Следственный комитет какой-то, ну, псевдо псевдо, да. И оказывается, что все это происходит с территории Украины. Ну, это, это уже не секрет, все это прекрасно знают. И когда начинаешь им задавать какие-то вопросы, они, скажем так, теряются. Хотя в последнее время им разрешили говорить, что Крым наш. Ну, это же есть такой, да. Проверочный вопрос спрашиваешь, чей Крым? Он говорит, Крым российский. Вот им разрешили так делать. Вот. Этого много у нас? Как они вообще ну, зарабатывают на нас? Как они нас разводят? Как вообще это получается?
2: Ну, первое, что хочу сказать, Украина с нами ведет полномасштабную войну. Как на фронте, так и в мирной жизни. То есть это информационная война военные действия, и даже после крушения, как крушение, сбития их ракетой, самолеты с их собственными военнопленными, мы понимаем, что они залезли с войной даже в самую богоугодную гуманитарную миссию. Да? То есть для них свято ничего. Да? Мы это прекрасно понимаем. Что хочу сказать, что работают они хорошо, можно даже сказать, я бы оценила их работу, блестяще. Мы не можем такого себе позволить, потому что мы, наверное, совершенно другие вот эти люди, русская душа, русское мировоззрение, русский мир. Сколько по национальности у нас в стране не было, мы все русские, и мы не понимаем, как можно воевать с мирным населением. Под контролем СБУ, наверное, они объединили всех. И какие-то до этого, значит, знаете, непонятных людей, которые звонили, как, типа, мы служим безопасности Сбербанка, вот, так и IT-сферу разработчиков, журналистов каких-то они туда привлекли. То есть это огромная сеть, которая работает по разным направлениям. От запугивания населения до вымогательства денег – ну и плюс совершение каких-то противоправных действий, терактов или передачи гостайны.
1: Вот я сейчас хотел немножко расшифровать. Вот прям по пунктам. Запугивание населения – это как раз, когда вам звонит какой-нибудь следственный комитет или какое-нибудь главное следственное управление. У меня была история, мне позвонили из главного следственного управления по Москве и сказали, что меня разыскивают по делу о о махинациях значит, в крупном размере и за мной через час приедет, за мной через час приедет группа быстрого реагирования причем они знают абсолютно все вплоть до номера квартиры, где я живу, прописка, не прописка, знают вообще все, вплоть количество денег на счетах. А второе, это выманивание денег. Вот то, о чем мы с вами говорим, это как раз служба безопасности Сбербанка. Вам придет код, вы мне его назовите и так далее. Да? И а, третий пункт, который вы назвали.
2: Совершение террористических актов и каких-то противоправных действий.
1: Те да? самые поджоги военкоматов, которые мы видели уже не раз здесь у нас на территории России. Давайте начнем с самого простого. Откуда они все знают про нас?
2: Интернет. В интернете можно... Они также пользуются всякими там глаз бога да, и прочие телеграм-ботами. Там платишь немного денег, и ты проверяешь информацию по человеку. Да, берешь там любой аккаунт, ну, например, журналист, пойду журналиста запугаю, чтобы он у себя в сетях там кричал, вопил о том, что «а, это государство меня запугивает» и прочее. То есть это же психическая работа с населением. Если даже ты не военный, не мобилизованный никто, а ты просто там живешь себе, вроде как поддерживаешь свою страну, они на тебя давят в начале СВО, они как давили, они могли венки прислать. Они там на почту присылали угрозы, тела наших бойцов, то есть они на тебя выводили из равновесия. Ритуальные услуги, я разговаривала с одной ритуальной компанией, они говорят, мы уже просто настолько устали, им делаются заказы, многие даже, они тратили на это деньги, оплачивались для того, чтобы доставить венок или похоронную одежду или гроб ну, по определенному адресу. Вот, но меня они тоже, они мне столько всего поназаказывали, правда, не моего размера, очень обидно, что не подумали, что я больше, чем есть на самом деле, вот, но на самом деле даже я по себе сужу, что, ну, мне неприятно это было получать, мне угу. тяжело было, потому что каждый день тебе звонили с ритуальных услуг, говорили, вот на вас поступил там заказ, гроб, там, венок и прочее. Дальше какое идет запугивание, помимо этого, то, что вот последнее происходит в школах, что создаются телеграм-паблики по региону, там Одинцовский у нас, вот у меня сын в Одинцовской школе учится, и он говорит, я не пойду в школу. Я говорю, что случилось, -то? а у нас завтра теракт. Я говорю, какой теракт, он не показывает. Потом я написала об этом, что вот так и нас не предупредили, и школа вообще ничего никак не среагировала. Мне стали писать девочки, ну, мамы, мамы, просто со всей России, говорят, а у нас то же самое, представляете, вот у нас недавно там в Самарской области, в Магадане было, из Луганска написали, и я попросила через свою соцсеть, через телеграм-канал, говорю, если вы об этом знаете, то сообщайте, информируйте население, потому что в подобных случаях ведь... И были такие случаи. Люди начинают доверять и бояться, и дети боятся. Нужно проводить какие-то диалоги, беседы. И спасибо большое многим министрам образования наших регионов, потому что они стали записывать ролики, стали выходить на диалог с населением, рассказывать, что это фейк, не бойтесь. И Росгвардия тоже охрану выставляла у школ, ну, то есть для того, чтобы мало ли что, чтобы предотвратить. А почему еще предотвратить? Потому что они что делают? Они создают паблик, например, там… Они
1: – это… Это
2: СБУ. С... Это все люди, которые работают под СБУ. Mm -hmm. Они создают паблик, да, вот я, например, там рядовой сотрудник или на каком-то там, не знаю, подножном корму у них, я создаю паблик, например, как у нас был «Одинцово очищение», и говорю, завтра я пойду в такую-то -такую школу, значит, попереубиваю тех-то, тех-то, особенно там восьмому а класс бояться, и привожу некоторые фамилии, которые можно легко ВКонтакте посмотреть, кто в этом классе учится, и все это найти. И они понимают, что это дети, думают, что это кто-то из своих. Они начинают туда добавляться, в эту группу. Там идет переписка, их уже вербуют аккуратно, и их уже могут заставить прийти туда и совершить это действие. То есть они настолько выстраивают систему, они как спрут щупальцами окутывают практически всю Россию. Но также они работают и с нашими родственниками военнослужащих. То же самое.
1: Про на давайте попозже, вот, да. да, сейчас сделаем небольшую паузу, буквально там две минуты, сразу после нее вернемся. У нас Анастасия Кшиварова в гостях, журналист, правозащитница, человек, который профессионально нам сейчас разберет. Все методы запугивания нас со стороны, соответственно, СБУ, со стороны Украины, и как они нас разводят и какие фейки они против нас, соответственно, делают. Я, Валентин Алфимов. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Совершенно правильно делаете. После новостей мы снова здесь, в этой студии.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Мы
1: возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. У нас в гостях Анастасия Кшиварова, журналистка, правозащитница. Мы говорим о фейках, о специальной операции, специальной военной операции и фейках, и о том, как Служба безопасности Украины, а никаких сомнений нет, просто тонны доказательств, что это именно их рук дело, запугивают нас с вами, наших детей, наших родителей и заставляют, переводить деньги свои, или просто запугивают, или, не дай бог, совершать какие-то противоправные действия, как то поджигать военкомата прошлую часть мы говорили про школьников, да, и мы выяснили, что они не просто пугают школьников, да, но и вербуют в том числе. А, кстати, есть какие-то э, 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 случаи, когда действительно удалось завербовать? Ну,
2: школьник... Я знаю, что
1: вы общаетесь со спецслужбами и, э, может быть, на... рассказывали.
2: В основном вот как я посмотрю, которых вербуют, это молодежь. Угу. В большинстве своем это молодежь. Но это больше студенты. Больше студенты есть, конечно, и школьники. Уже и задержания были. И один там недавно парень, ну как недавно, в прошлом году, в конце прошлого года, он там пытался поджечь что-то там на железной дороге.
1: Вот. Огромное количество таких случаев, когда задерживают дурачков, которые э, там, поджигают какой-нибудь релей, релейный шкаф, как правило, на железной дороге, потому что инфраструктура, сбой на железной дороге, это страшно плохо. Как это получается? Я не могу себе представить, чтобы мне позвонили и сказали «Валентин, бери жидкость и иди жги».
2: Ну, в основном... Их они... методы известны? Методы, конечно, это, это все общение в соцсетях это все общение в соцсетях, они создают паблики. У них много пабликов, даже многие патриотичные паблики, да, которые собирают там, помогают нашим военным, собирают помощь или еще что-то. Это на самом деле СБУшники. Вот. И люди туда заходят, разные люди заходят. Есть, которые э, против страны идут, да, но они как, они не против страны. Это вот романтические натуры, э, нехватка образования, нехватка родительского внимания, и дети хотят привлечь к себе внимание, к своей фигуре. И этим пользуются, естественно, эти граждане, не очень хорошие психологи, они начинают их вербовать. То есть сначала переписка в соцсетях, они там в паблике какие-то заходят. А потом они говорят: Ну, знаешь, вот ты же можешь что-то совершить вот, показать, да? Будь мужиком. Да, давай вот так, а я пойду. Или, а, даже иной раз, а, тот, кто ведет этих ребят, да, кто их вербует, потом он их в группы, он а, делает вид, как будто он тоже пойдет что-то делать. Uh -huh. И вот мы все друг друга потом скинем и покажем. Но. В большинстве случаев ловятся эти ребята, потому что у нас камеры везде, уже есть эта система познавания лиц. Вот. Единственное, что плохо, что мы работаем постфактум. Мы не работаем на опережение. Но сейчас уже стали какие-то диалоги выстраивать там, с населением, но вот то, что вы сейчас на этой программе делаете, это правильно рассказывать, это информирование населения. Я думаю, что и федеральные каналы большие должны тоже этим заняться, потому что это очень важная вещь. Очень много денег мошенники с Украины, да, я даже не могу их назвать мошенниками, но они информационные террористы, они психический терроризм. Есть такая компания у американцев, ПСИОП называется. Они работают вместе с ними по их методам. Когда они внедряют психические вот эти спецоперации, они проводят, они проводили их там в Ираке, эти психические операции. Везде, где были цветные революции, они даже не скрывают. У ПСИОП есть даже ролик, как они показывают, как они действуют, как они готовят население к революциям. Вот. И по этому же методу, с этими же шаблонами, с этими уже наработками, проектами, они зашли и заходят сюда. То и есть, также это работают. Не сама придумала? Нет, нет. Ну, у них бы… Они, конечно, молодцы в плане того, что они не гнушатся ничем и ведут полноценную войну. Ну, молодцы в кавычках. Вот. Но у них бы мозгов, конечно, не хватило до этого всего, потому что это уже проекты отработанные. Но мы видели, как цветные революции совершаются, вот. и это все, конечно, псиоп американский. Они в этом плане профессионалы, это их работа.
1: В самом конце прошлой части нашей программы вы сказали про атаки на родственников военнослужащих. Что это, что это за очередной уровень дна, вот так я бы это сказал? Как это происходит? Кого разводят, на что разводят?
2: Тут тоже можно посмотреть конфигурации абсолютно разные. Они, они даже делают такую красивую линию, выстраивая достоверность того, что они не СБУ, а, например, там органы государственной власти Российской Федерации. Угу. Как это происходит? Например, боец не выходит месяц на связь. Что делает женщина? мать или жена или сестра, она делает небольшую картинку или везде в пабликах пишет «пропал такой-то, такой-то, пожалуйста, помогите». В каждом из этих чатиков, в каждом из этих каналов сидят эти ребята из СБУ. Они формируют таким образом базу. По ее телефонам, которые она оставляет, по... Ее фамилии и прочее они уточняют, опять же, через все эти телеграм-боты слитых баз мы знаем, и Яндекс Еда слила базу и там разные.
1: Справедливости ради скажем, да. что не Яндекс слил базу, да, а да. у Яндекса украли. Да. Ну,
2: ну, то есть, слитые суставу. базы да. какими-то мошенниками, негодяями, преступниками это преступление, да. Они слили эти базы, украли, Ельё, что там случилось. Ну, вот. И по этим базам сейчас практически каждого человека может. Можно узнать, где он, что он, какие на нем записаны там, материальные и нематериальные имущества, его телефоны, все его родственные связи и прочее. Они пробивают полностью и начинают ей писать: Здравствуйте, вот ваш такой-то. Она говорит, мой. Вы знаете, он в плену у нас.
1: Здесь очень тонкий момент: женщина, мать или жена, которая потеряла сына или мужа, потеряла в смысле не может найти. Не да, да. Она Ищет. находится в измененном эмоциональном состоянии. Она, она нервничает, но... она не очень адекватно воспринимает действительность.
2: То есть они, ну, но они на это и работают, угу. и она хочет услышать. Она там уже по гадалкам походила, mm -hmm. да, она уже везде обратилась, ее везде извините меня, послали, сказали, в одном сказали, что он воюет на передке, там сказали, что да все нормально, в третьем сказали, да, наверное, в госпитале, в четвертом месте сказали, да он пропавший без вести, и так как у нее разрозненная информация, она не знает, чему верить, и тут выходит на нее человек, совершенно умиротворяющий, и говорит, что я такой-то, такой-то, полковник там Трофимов, ваш, значит, супруг находится в плену, с такого-то такого числа, потому что она же пишет, с какого числа он пропал, где он пропал, она все это пишет. Вот вы знаете, там очередь на обмен, там или еще что-то. Здесь полковник Трофимов может играть разные роли. Либо он у нее попросит деньги за обмен и скажет ей слава Украине и совсем скроется, да. Либо он дальше будет ее в свою базу добавлять.
1: Слово Украине, это запрещенное на территории России нацистское высказывание. Да. Я обязана об этом сказать да. в эфире. Вот.
2: Вы меня поправляете, потому что я такой свободолетящий человек. Вот. И женщина начинает ему доверять, она уже в его базе. И он через нее может какие-то данные узнать. Может аккуратно, может ей сказать, но вот. Нужно вот то-то, вот то-то сделать. Нужно, вы напишите, пожалуйста, там в администрацию президента, или может вам всем собраться, девчонкам, и на митинг выйти, да? То есть они уже смотрят по психическому состоянию женщин, и они понимают, вот с этими можно работать вот так, вот с этими вот так. Есть история, когда сами бойцы ВСУ захватывают в плен, берут телефон, Снимают, звонят жене, говорят, либо ты сейчас перечисляешь там, 200 тысяч, 2 миллиона, либо мы его будем бить на камеру. Ну и лупсанут пару раз на камеру. У нас был такой случай, мы всем женщинам говорим сразу же там на почту нам пишите, потому что мы онлайн ее проверяем даже ночью. У нас был такой случай, я тут же переслала Шамсаил Юнусычу Суралиеву, он переслал все это в Миноборону, тут же связались, парня забрали в плен уже, где его не били, да, обещали нам, что его не тронут. Этот парень уже освобожден. Вот, но такие случаи тоже есть, тоже. Есть случаи, когда они уже на гербовой печати отправляют, также женщинам на почту или в телефон, что он в плену, для чего они это делают? У нас военнопленных первое, да, у нас военнопленных их гораздо больше, чем наших там. Они хотят сравнять это число. И второй момент это дестабилизация. То есть, когда начнет вот это вот баражировать, что а, у нас столько война там написали здесь, а он, а его не спасают, а он погиб. А мне написали, что он в плену значит, вы все врете. То есть они таким способом делают, отвращают население от власти, угу. вызывают недоверие. И здесь нам нельзя им подыгрывать. Нужно лучше сказать, что мы пока не знаем и мы ищем чем врать, например, что он без вести пропавший. Лучше сказать, что есть два свидетеля, что он погиб, тело находится в серой зоне. Милая, вот когда вот мы сможем до туда добраться, мы его спасем и тебе вернем тело. Ну, то есть нужно разговаривать с нашим населением, как со взрослыми людьми, а не как с инфантильными детьми, которые там топают ножками. Это очень важно. Потому что, когда ты разговариваешь и говоришь правду, да, в тебя прилетит. Да, в меня прилетало, каждый день прилетает. Но я обязана им сказать правду, чтобы они не велись на эти фейки.
1: Так, делаем еще один небольшой перерыв. После новостей вернемся. У нас Анастасия Кашеварова, журналистка, правозащитница. Я, Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь.
0: Диалоги на Радио АКП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать». Возвращаемся в
1: эфир радио «Комсомольская правда», как я обещал. У нас в гостях Анастасия Кшиварова, журналистка, правозащитница. Я, Валентин Алфимов. Говорим о том, как СБУ, то есть Служба безопасности Украины, выманивает деньги из наших граждан... Под совершенно разными предлогами, или заставляют совершать преступления, как вот мы уже говорили, про вот эти поджоги релейных шкафов, поджоги военкоматов там, или еще что-то. Или, что еще хуже, пытаются поднять народные восстания. Кстати, раз уж мы заговорили об этом, да, что вот они пытаются людей, граждан, женщин, родственников, э -э -э военнослужащих, поднять против власти. Э -э Ненадолго вернемся вот в недавнее прошлое. То, что было в Махачкале, вот этот бунт в Махачкале, это тоже их рук дело.
2: Конечно. Конечно, эти же все паблики, они координируются оттуда, но я не говорю, что это их как бы избу Украины, я уже говорила, что это пси-оп, американцы, которые научили и показали методички, как работать на то, чтобы делать революции в странах, да, или волнения, или митинги, шествия и прочее. Почему это происходит? Нагнетается, нагнетается обстановка, Власть у нас мы привыкли жить в мирное время. Сейчас такое время, когда нужно, ну, антикризисным быть сам по себе человек должен быть в антикризисе. Постоянно. Он должен моментально среагировать, мозг тут же должен включиться. Не надо бояться передать начальнику, что там бунт зреет, отслеживать это все. А мы пока еще такие нерасторопные, нерасторопные, и не можем сразу среагировать, даже Давайте вспомним эту ситуацию в Махачкале. Мы ночь спокойно дали расшатывать этот аэропорт. Вот они там повеселились, конечно. Нужно было моментально среагировать, на опережение работать, понимать, что эти там самолеты там, не прилетят, оповещение населения. А тем более. Дагестан, да, он уж взбалмышный, так взбалмышный.
1: Взрывоопасный регион, конечно, да, там очень, просто люди горячие.
2: Очень горячие и девчонки, и мальчишки, также их родители. Но я со всем уважением к Дагестану, потому что я тоже с ними очень много работаю, и... Первое вот тогда мы сделали, когда пацаны с СВО начали мне ночью писать, говорит, я, значит, здесь, в Дагестане, я из Дагестана сам, говорит, я тут воюю, ты мне тут дрон, дроны притаскиваешь, антидроновые ружья нам таскаешь, а они там просто людей мирных хотят. Ну, если такие сильные, пусть идут на фронт. И это воздействовало на многих. И здесь нужно работать с населением, проводить эту работу. Я вот про военнослуж... отступлю немного от темы. Я про военнослужащих рассказывала, про работу с их семьями, что там документы официальные шлются за гербовой печатью, что и как от наших ведомств, так и от ведомств Украины. Но есть еще один важный момент. Мы же верим глазам и... или хотим верить глазам. Они используют дипфейк.
1: То есть. Это как раз то, к чему я. О чем следующее хотел с вами поговорить, да.
2: Вот, они используют deepfake, когда э, на фотографии или на видео тебе звонят и показывают, человек молчит, у него вроде бы чуть-чуть движется лицо, но они просто берут фотографию, которую женщина выложила в сетях, или. Э, Просто даже если не выжил, он знает, что военнослужащий, там, он может быть убит, они взяли, посмотрели его фотографию, взяли, позвонили родственнику, телефон вскрыли его и показали, что он там в плену. И, смотрите, он в плену, ему нужна сложнейшая операция, вы звоните в Министерство обороны, в администрацию президента, поднимайте бучу и, и значит шатайте там этот вопрос, иначе он так здесь погибнет. Они нам присылают, мы им говорим, это дипфейк. Очень тяжело им показывать, что это дипфейк. Мы думали, как же ему рассказать, что это дипфейк. Мы подставили свои уже лица прямо в этот дипфейк. Я говорю, смотрите, видите, как различается и прочее. Они говорят, да, конечно, все. Теперь мы верим, но все равно подспудно у нее там где-то осталось, что он живой и в плену.
1: Ложечки нашлись. А... Да. да. это...
2: Здесь и работа психологов должна быть. И вот этот, понимаете, я с чем бьюсь, и что меня очень расстраивает, что у нас такое мощное государство, у нас столько людей, у нас столько умных людей, у нас столько великолепных журналистов, специалистов, айтишников. Почему не собрать команду и сделать несколько точек, по которым может... Вот, открытые двери без бюджета. Мы, вот, например, мы работаем бесплатно, абсолютно нам хочется помочь стране, чтобы людям рассказывать, помогать, собирать документы, направлять куда-то, узнавать для них информацию. Почему происходит? Почему женщины идут туда, к нашему противнику? Потому что у нас здесь сформировался некий информационный вакуум, или кто-то боится на себя взять ответственность, что-то рассказать, а она хочет сейчас немедленно получить информацию, что с ее мужем. И там создается вот этот полковник Трофимов, да, который говорит, ему дается некий эксклюзив, например, он сообщает раньше всех об обменах. Угу. Женщина бежит туда, сарафанное радио работает, наши девчонки хоп-хоп-хоп туда уже группами переходят к нему, и он им говорит, вот завтра будет большой обмен, а он будет завтра, и мы знаем, что он будет завтра. Но мы не имеем права говорить, Минобороны не имеет права говорить, чтобы не сорвать это все. А Украина на этом играет. Они дают некий эксклюзив, потом там, вот видите, мы вам сказали, мы говорим правду. Потом вывешивают некие списки, например, погибших. И говорят, это правда. Потом этот человек сообщает о ваших вообще там или наших. Да, Смотря от кого он ведет этот паблик, от лица Украины или от лица России он сообщает о том что вот например ваших погибших близится к миллиону угу. и сарафанное радио работает девочки передают и это Поскольку начинает бурлить.
1: предыдущие его сообщения подтверждались да, да. это тоже
2: то есть ты даешь да,
1: принимать да
2: да нет да угу. и вот по технология карнеги да, или карнеги карнеги да наверное вы правильно вот. И вот этими манипулятивными действиями, они значит, мозг человека формируют на доверие. Мы уже доверяем больше этому человеку, нежели официальным органам. А вот он нам помог. Потом, значит, он говорит, ну, скидывайте, кто там в список попадет. Они могут из тех, кто им написал, включить несколько в список, написать им лично, что это я пробил для того, угу. чтобы он попал в список на обмен. А потом девочки говорят, это вот этот человек обменял, это он нам помог. И опять еще большая группа к нему пришла. И потом он им говорит, а вы можете там мне рассказать то-то или тот. Мне прям приходили, у меня очень много этих скриншотов, как они ведут эту работу. Они прям напрямую пишут, мы включим в список, Вашего бойца на обмен, если вы предоставите нам вот такую-такую информацию, если вы выйдете на митинг, если вы выскажетесь против Путина, например, в этом, когда будет Золкин журналист звонить, угу. мы вам организуем разговор с вашим мужем, но вы выскажетесь против Путина. Мы этого ничего не делаем, нам не надо высказываться против Киева или еще что-то, но мы можем показывать и делать очень многое, работая и с нашим населением, и с тем населением, потому что девчонки с украинской стороны тоже пишут нам, они пишут и говорят, мы своим уже не верим, не доверяем, мы видим это все, пожалуйста, помогите узнать или какую-то весточку передать, там вот у нас боец. У нас порядка 20, 27 или 28 писем от родственников бойцов ВСУ, которые у нас в плену, с просьбами не отдавать. Угу. А есть те, которые проживают на территории России и говорят, отдайте а нам его на поруки, не передавайте туда, пожалуйста. Его мобилизовали, его насильно туда закинули. То есть... Уже народ и тот не верит, но там видите, они выходят на митинги, их никто не подрывает, они сами выходят, вот в чем дело, они сами выходят на митинги, потому что там власть, конечно, ну там не власть, да, там какая-то насмешка и издевка над людьми, это смешно, что там происходит, и смешно и дико.
1: Еще один небольшой перерыв делаем. Буквально две минуты новости, и мы вернемся. У нас в гостях журналистка-правозащитница Анастасия Кашеварова. Я, Валентин Алфимов, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Совершенно правильно делаете. Мы про фейки говорим и про то, как Служба безопасности Украины разводит нас с вами, россиян, на, ну, на что только можно и разводит.
0: Диалоги на радио -кп. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Мы снова
1: в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной журналистка правозащитница Анастасия Кшиварова. Про фейки говорим и про то, как украинцы, ну, то есть, службы безопасности Украины на горе наших женщин, у которых пропал... В общем, не выходит на связь, давайте так будем да. говорить: родственник брат, сват, сын, отец кто угодно. Вот, как СБУ на горе этих женщин и на нервах этих женщин делает и деньги, и расшатывает наш государственный строй в конце концов. Вот сейчас в перерыве буквально с вами говорили. Эта история достаточно известная: как одна из женщин уехала туда, якобы вытаскивать своего мужа ну или там, молодого человека, или там кого-то. Да. Я подробности особо не помню, но вы в курсе. Да, да.
2: она, значит, она сожительница, они не, не, не в законном браке. Мы общались и с ней, и с мамой. Ну, как угу. бы мы с ней прям так вот душа в душу-то не общались. Ну, то есть а она нам обращалась к нам по плену, и мама этого военнослужащего тоже. Мама военнослужащего – прекрасная женщина, которая... Ну, как бы мы знали, что девушка, она не совсем порядочна в этом плане, потому что мы тоже в своих вот в наших чатах мы находим тех девчонки даже сами быстрее находят тех, кто сливает информацию с БУ.
1: Угу.
2: Например, они сливают, их им начинают угрожать или или давить как-то на них. Они не могут проявить стойкость, потому что нет гарантии с этими людьми нельзя с под лицом выстраивать взаимоотношения, нельзя, он, он предаст, предателями нельзя. Если он предал единожды, и предаст ты дважды. И э, когда ты будешь показывать свою слабость, это наоборот, э, они смеются над этим, и они потом этим ребятам, которые в плену, говорят, что типа вот, да, твоя там, даже не женщина, не знаю кто, угу. она даже, вон, и Путин ругает, все что угодно сделает, и такие вещи им говорят, что и интимного характера мне что-то сделает, лишь бы я тебе показала, что у нее там ни чести, ни совести нет. Они такие вещи говорят. Вот, Но основная, вот, вот наша основная группа, 95%, даже 99% я скажу за, за девчонок, за своих просто вьюсь, я их очень люблю. Они, вот у нас реально у нас женщины в России молодцы. 99% не будет предавать страну. Она имеет кучу претензий просто вот ну ну опять это из-за того, что им все равно хоть где-то ну дается поддержка, с ними надо разговаривать, угу. вот мы с ними общаемся, общаемся. Шамсел Янусович, вот с которым мы работаем, он большую работу делает, он с ними со всеми разговаривает. Они там его могут на части разрывать, он все равно с ними разговаривает. И это дает свои плоды. Они не передают данные, они тут же что узнают, значит, рассказывают. И вот они рассказали: что, видимо, значит, неблагонадежная очень у нас девушка по фамилии Крынина, но угу. потом. Мы смотрим, что Крынина оказалась на Украине. Там она, ей дали встречу с ее возлюбленным. Судя по нему, он не очень был рад ее видеть, потому что он оторопел и сказала, что ты вообще здесь делаешь. Ты что сюда приехала? Потому что у него совершенно другое, он знает, что это за люди. И у него совершенно другое к этому отношение. Ему стыдно было за это, как, ну, как мне показалось, когда я смотрела эти кадры. Но, несмотря ни на что, что они делают? Они делают из этой крыниной борца за свободу. Вот, русская женщина перебежала, потому что она не верит, не доверяет, российские власти ничего не делают для освобождения и прочее. И она начинает... То есть она взяла ту базу, которая была у нас, она же знает уже всех военнопленных, потому угу. что она сама в них была. И она начинает с девочками работать аккуратно и говорить, ну давай, я вот сейчас его в список включу, вы больше ко мне обращайтесь. То есть они из нее делают некую мать Терезу, великую правозащитницу, защитницу всех русских женщин, которая переехала на Украину, защищает их права. Нет. Она предатель, она перебежчик, она сливает информацию, узнает информацию, если вдруг девчонка какая-то наша по глупости ей сообщила о месте нахождения или еще какие-то данные, которые она узнала от мужа, она все это сливает, а потом наши ребята из-за этого погибают, то есть это классический предатель. Верить этим людям нельзя, я все время пытаюсь отрезвить наше общество, прекратите верить противнику, он играет на ваших эмоциях, он специально подбирается к вам, вот это вот со своей скверной, он просто пытается так воздействовать, чтобы узнать информацию, а потом мы будем собирать тела наших бойцов. Вы это понимаете? Многие это понимают, но все равно есть те, которые на это ведутся.
1: А как женщине, которая потеряла своего сына, мужа, брата, свата, неважно кого, своего близкого мужчину, как ей остудить голову?
2: А, у нас... Вот... Сейчас как крамульные вещи говорю тут, мне сразу под белые ручники выведут. Да нет, на самом деле у нас большой госаппарат, очень огромный ее нужно просто выслушать. Если она пришла в военкомат, попробуйте найти что-то, попробуйте там с волонтерами связаться. А Женщин не надо, понимаете, ведь они играют на том, что у нас механизм вот этот рабочий, он не налажен, документы не доходят. Там он числится пропавшим без вести, здесь он числится, что он еще в бою. А потом у нас же воинские части, добавлю, признавали по фейковым документам от Украины, что он числится в плену. Признавали военнопленным, воинские части. Мы звонили в воинские части, говорили, вы что, мужики, с ума там посходили, это фейк. А они не понимают, они тоже не разбираются. Вот такая вот неразбериха везде. Из-за этой неразберихи, из-за того, что не могут устаканить все, происходят эти вещи.
1: Но я бы назвал одним словом бюрократия.
2: Бюрократия. Жуткая бюрократия. И вот я даже приезжала в некоторые части, говорю, вот у вас в штабе сидит человек. Вы его все ненавидите. Почему? Ну, расскажите, почему? Боевые не оформляют? Это не оформляет документы не подает. Там пацаны написали рапорта на отпуска, передали в штаб, штаб никуда не передал. А потом что? Это все копится. Опять негатив. И кто виноват у нас? Сергей Кужугеточ и Владимир Владимирович. Вот этот массовый человеческий фактор нежелание, неумение работать, он приводит тоже к тому, что люди уже не знают, куда обращаться.
1: У вас же есть своя организация, которая занимается поиском пропавших военнослужащих. Как называется, как вас найти и в чем вы можете помочь?
2: Мы называемся оно Женский фронт. Нас, девочек, не так много, у нас четыре человека, мы решили, что лучше организовать. По закону всю нашу деятельность мы связываемся непосредственно с командованием везде, ищем, спрашиваем у людей, где кто находится, составляем базу, карту. Для чего мы это делаем? Чтобы женщина не выкладывала информацию в общественное поле, чтобы СБУ не забирали себе эти данные. Конечно, нам нужна поддержка. Мы очень просим поддержки в том числе от государства, не финансовой, а именно вот эта поддержка административная, что давайте мы вам поможем, мы, мы это все делаем. И в том числе мы по выплатам очень замечательно выстроили отношения с военной прокуратурой. У нас прям выплаты сейчас каждый день приходят ребятам. Только мы пожаловались, сразу выплаты есть. То есть здесь мы выстроили. А вот по пропавшим без вести, пока эта работа очень тяжело отстраивается, я думаю, что здесь нужна большая поддержка Минобороны. Потому что я понимаю, что им сейчас тяжело, но здесь мы можем на себя и этот негатив, и эту какую-то проблему забрать. И было бы хорошо... С другими волонтерами по работе. Но вот мы сейчас как раз занимаемся, чтобы расширить это поле деятельности, потому что во многих случаях ты уже знаешь, что он погиб, но признание пропавшего без вести погибшим – это два свидетеля или тело. А тело, так как оно находится в серой зоне, его нельзя вытащить то ты не можешь сказать, что он погиб. Ты говоришь, я видел, что он погиб, но она не верит, пока нет тел. То есть здесь тоже нужно объяснять людям, объяснять женщинам, что нельзя отправить эвакуационную бригаду, потому что там обстрел, иначе они тоже там лягут. Это все нужно объяснять, это нужно прорабатывать. Вот, и мы этим всем занимаемся.
1: занимаемся. Пару слов тем, кто ищет своих родственников.
2: Первое – не терять надежду. Никогда не опускать рук, не терять надежду. А второе – все-таки вот найти эту грань между желанием и мечтой, что он жив и сохранение себя, и не жить этой мечтой, а жить реальностью, потому что иной раз приходится встряхивать женщину и говорить, что нет, дорогая, он, он погиб, она не хочет в это верить, она отказывается, она ходит по гадалкам, кстати, это тоже отдельная тема, что мошенники-гадалки, да, которые говорят то, что нужно, то, что хочет слышать Я женщина. Я чувствую,
1: что он жив. Да.
2: да, и здесь, конечно, если есть возможность, лучше пойти к специалисту, психологу. Лучше проработать эту боль с ним, нежели идти гадалки, отдавать бешеные деньги человеку, который тебе наврет только потому, что он хочет от тебя еще больше этих денег поиметь. Наверное, вот так. И мы, конечно, победим. Я преклоняюсь перед каждой нашей русской женщиной. Русская женщина – это вся наша необъятная Россия. Перед каждой мамой, перед каждой женой, сестрой, потому что та участь Та боль, которую они в себе несут, и что они не предают государства, э, как тигры, но раз в клетке мечутся и не могут помочь, э, это, это такая большая заслуга, это такая большая душа и большое сердце. Наверное, только русская женщина на это способна.
1: Спасибо большое. У нас в гостях была Анастасия Кашеварова, журналистка-правозащитница. Я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Не верьте, когда вас пытаются развести. Ну, по крайней мере, относитесь ко всему, что вам говорят с холодной головой. Всем самого доброго, здоровья и что все ваши близкие всегда возвращались домой.
2: До свидания.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.